0: 今天，一个朋友兴奋地跟我说：“哥，我婚结早了，以后钻石就要变成白菜价了。结婚呢，再也不用大出血了。我还能再来一次吗？”我说：“其实火葬场现在也挺便宜，你以后需要多烧几次吗？”但是出于好奇呢，我了解了一下为什么钻石要白菜价了。原来，钻石巨头戴比尔斯公布了，他们成立了一个人工钻石品牌。Lightbox 之后呢？这款人工钻石的价格将仅仅是天然钻石的十分之一。原来一颗米粒儿大的钻石就能值几万块钱，足够你一年三百六十五天天天都吃海底捞。现在如果换成人工钻石，一下子能节省一大笔钱，也难怪这么多人一看到钻石白菜价的新闻会兴奋的眼睛冒金光。其实，负责任的告诉你，钻石呀，就该是白菜价。天然钻石压根儿不稀有，除了好看以外，也没有任何用处。钻石的高价完完全全是人为炒作出来的。戴比尔斯靠着钻石骗局骗了全世界130年，而之所以现在要做人工钻石，只是因为他们的骗局被中国制造逼得玩不下去了。为什么这么说呢？我们呢，从钻石本身说起。钻石卖到天价的过程是商业营销史上最出名的骗局，而这个骗局的设计者正是钻石巨头戴比尔斯。钻石商人总是会强调，钻石非常稀有，所以才昂贵。但其实，地球上的钻石储量非常大，大到什么程度呢？一克拉的钻石很多人都买不起，但如果把地球上已知的钻石都挖出来，足够地球上六十亿人每人都分二十克 拉， 对你没听 错， 每人可以分二十克拉。两百多年 前， 钻石确实很稀 罕， 因为那个时候开采技术有 限， 全靠大家手工采集。人类一年辛苦下 来， 只能收集到二十斤的钻石左 右， 只能在印度、巴西少数地方找到。物以稀为 贵， 钻石的价格也不高不低。然而呢，就在1870年，南非的矿工意外发现了一个大钻石矿，以当时的工业能力，每年可以挖好几吨钻石出来。产量一大，钻石就不再值钱了。于是，英国的钻石商们慌了。为了保证自家东西能卖高价，全球几大钻石商联合起来，成立了戴比尔斯公司。这一联合的结果，就是全球所有的钻石矿都落到了他们的手上。然而，戴比尔斯的营销才正式开始。第一步就是控制产量。别人有矿都是拼命多挖，戴比尔斯却很聪明。钻石多了就不值钱了。既然全世界的矿都在我的手上，那我干嘛要快速卖掉呢？于是，他们辞掉了挖钻石的工人。明明钻石矿还有一大堆，但每年只挖那么一丁丁点出售。市场供不应求，钻石价格自然就稳定了。第二步呢，给大家一个不得不买的理由。一开始，钻石还有工业用途，因为硬度最大，最基本的，比如研磨剂、切割器等等，俗称金刚钻但是自从出现人造金刚石之后，钻石连最后一点用途也没有了。既然没有用，大家就没有买钻石的需求，钻石就卖不出去。为了制造这个需求，戴比尔斯干了一件事儿，把钻石和爱情绑定。戴比尔斯花了巨额广告 费， 把钻石安插进电影里。每当风度翩翩的男士求 婚， 在心爱的美丽姑娘面前单膝跪 地， 就一定会掏出钻石求婚。钻石就是他们爱情的见证。从一九六三年开始播的电影《粉红 豹》， 第一次就出现了钻石营销的画面。明星带货能力是最强的，这个戴比尔斯发现的最早，也用的最溜。普通人很喜欢模仿明星的行为，所以随着电影的大卖，戴比尔斯花大价钱砸出了求婚要用钻石的概念，很快呢深入人心。但是光让大家买是绝对不够的，毕竟钻石有贵的也有便宜的。于是继续卖力宣传，买钻石砸钱越多，你的求婚就越有诚意。让大家都去买贵的。后来的爱他就带他吃哈根达斯，就借鉴了这个。电影《情归阿拉巴马》中，男主角用钻石求婚时，台词提示：钻石要买最大最闪的。有不少贤惠的妻子会心疼丈夫，阻止丈夫买太贵的礼物。戴比尔斯呢，就很贱的告诉他们的丈夫：送钻石要有惊喜，你要偷偷买最好的钻石。然后突然送给媳妇儿，才能让她感到幸福。于是，钻石就被藏在了玫瑰花里，再配上精心设计的广告词，让收高价钻石不至于显得是块拜金。在那个大家普遍不知道怎么营销的时代，与其说是戴比尔斯的骗局，但真不如说是营销史上最典范的代表。在四年时间里，戴比尔斯的销售额足足上涨了百分之五十五。要知道。这可是在战火纷飞的1942年呐、啊，大家都穷得当当响啊！好容易熬到了二战结束，老百姓开始有钱了，大家都能买钻石了。于是 ，1946 年战后第一期的宣传活动，戴比尔斯就买下了125份报纸的版面，请来了几十位好莱坞的明星代言，大肆宣传钻石。不过，买的人多了以后。要是客户们倒卖二手的钻石，也会造成价格下降。所以，为了维持市面上钻石的数量，不让大家卖钻石，戴比尔斯想出了那句全球最知名的广告语。钻石恒久远，一颗永流传。戴比尔钻石恒久远，一颗永流传。这句广告语就是在劝你，你买了钻石就留着，别卖。就这样，市面上的钻石数量稳定了，价格呢自然也稳定了。戴比尔斯当然就能持续卖高价钻石。到了1947年，戴比尔斯还派出讲师去全美国各大高中办讲座、演话剧。巧妙地植入钻石与爱情的概念，让七千万的高中女生在还没到结婚的年龄就开始渴望钻石。功夫做到这份上，戴比尔斯想不成功都不行啊！他们很快成了全球最大的钻石集团。本来因为钻石矿全在他们手里，这个套路很稳定。然而，一九五九年，苏联也发现了大片钻石矿，惊不惊喜，意不意外？而且呢？苏联工业实力超强，开采钻石的速度远超戴比尔斯。一旦苏联开始卖钻，钻石价格肯定要暴跌。于是，戴比尔斯迅速找到苏联，拉拢苏联的钻石商，双方同意控制钻石产量，大家一起赚钱。因为苏联主要产小个头的碎钻，所以结盟之后，戴比尔斯一改之前的宣传，不再主推钻戒，改推碎钻饰品。苏联。加盟以后，二十世纪六十年代的钻石产品主要就是许多碎钻组成的饰品。可是拉拢苏联之后，又来了非洲军阀们。当年这些军阀打内战的军费不少都是靠卖钻石赚的。尼古拉斯凯奇的电影《战争之王》里也还原了这一幕。I'm going to pay you in I'll take the stones. It's kind of hard to get a tree trunk into my hand luggage. Problem solved. What did I say? 从1965年开 始， 中国就自主研发六面顶压机来制造人工钻石。到了现 在， 中国的人造钻石技术早已独步天下。截至2018 年， 世界百分之九十多的人造钻石都来自中国。那中国的技术到底有多强 呢？ 中国只需要几个星期就能得到一颗完美无瑕的钻 石， 而成本仅仅是自然钻石的一半。同 时， 这些人工钻石在色泽、纹理上跟天然钻石没有一点区别，即便是经验最丰富的钻石商人，也无法用肉眼挑出瑕疵。若是论纯度、透明度，人造的比纯天然的还要好很多。所以总结起来就是，无论是产品质量还是赚钱效率，全方面碾压。看着咱们的人造钻石在各个性能上完虐戴比尔斯，他又坐不住了。这可咋办呢？改广告词啊！ 2 0 1 5年，戴比尔斯的广告语又改了：“真如此心，真如此钻。”这句广告词的言外之意就是人造的钻石不真实、不值钱呐、啊，快别买了。为此呢，他们花了四千万美金造了一台人造钻石鉴定器。说是能识别天然还是人造钻石，但是没什么用，因为人造钻石跟天然钻石看起来毫无区别，大家心里都门儿清。我买钻石不就是给人看的吗？既然看起来没有区别，那我为什么要花十倍的价格买天然的呢？眼见这招不起作用，戴比尔斯自己憋出了大招，我也造。呃，节操呢？节操掉。嗯、啊。节操掉了！啊，谢谢哥，钓鱼裤。你真操掉了？你才真操掉！你看看，是不是活的？活的？啥口音啊你？东北的啊哥！我刚说好的真实是稀有的，还要用鉴定器区分的呢。戴比尔斯的营销。横行了一百三十年，终于败给了中国制造。不过，以戴比尔斯的性格，为了维持住自己钻石王国的地位，新的忽悠啊不，不是新的营销，肯定会卷土重来。比如说，我们戴比尔斯的人造钻石有独特的瑕疵啊，啊，不是独特独特的标志啊，什么纯手工的钻石比机器的更有价值啊，堪比在古巴少女大腿上卷出来的雪茄呀。再比如。说明星都用天然钻石，只有 low 逼才用人工钻石啊，等等。总而言之，一句话，别家的钻石你不要买，买我的，买我的没有错。不过说了半天，这并不是诋毁任何品牌，只是在说一个道理。想象一下，以后的某一天，你带着你的女朋友走向柜台，一边是几千块的人工钻石，一边呢是几十万的天然钻石。虽然你跟女朋友一再强调。天然钻石和人工钻石没啥区别，但是柜台销售不断循循善诱。某某明星带的是这款天然的哦，国宝级的工艺，六十四处完美切面哦亲，爱他就要给他买最好的哟。一辈子就这么一次婚礼，你忍心买人工的敷衍吗 ？Hello， 大家好，我今天来跟大家想分享的是关于购买钻石的经验。有时现在就是我从来不会购买一克拉以下的钻石，为什么呢？因为一克拉以下的钻石统称为碎钻，那么碎钻在钻石里面是不值钱的，为什么呢？因为几千块钱你就可以拥有一大把碎钻。你不断的说钻石是骗局，没必要花这个冤枉钱。可是女朋友就得拉着你的手，委屈巴巴地跟你说：“什么骗局啊，什么冤枉钱呀、啊？是我重要还是钱重要？就算是骗局，你就不能为我傻一次吗？”你说，兄弟，你买还是不买？